1: Ben oui, euh, je vais commencer avec mon anecdote euh, tout de suite. Hein? Nous sommes le 4 mai. Euh, May the Ford be with you. Euh, ben non, je ne parle pas de Star Wars mais je tenais à le dire quand même. Euh, non, le 4 mai, c'est un triste anniversaire celui de la fusillade de l'Université de Kent en Ohio, donc le 4 mai 1970. Pour vous raconter euh, l'anecdote, la, euh, donc Nixon a été élu en 68 euh, en promettant de se retirer euh, du Vietnam, donc de la guerre du Vietnam, euh, mais en 70, c'est toujours pas fait. Et euh, le 30 avril 1970, euh, Nixon annonce une intervention au Cambodge, euh, donc ça intensifie le conflit, et donc le recrutement et euh, la loterie... Euh, de recrutement, donc le draft lottery. Euh, en réponse à ça, euh, les étudiants de l'Université de Kent, le 1er mai, vont faire une manifestation, donc environ euh, man euh, 500 étudiants, là, il y a beaucoup de manifestations étudiantes euh, à cette époque-là euh, mais ils vont brûler euh, une représentation de la Constitution et euh, leurs draft cards, donc les cartes euh, d'incorporation euh, dans l'armée américaine le lendemain, euh, il y a une autre incendie, ils vont mettre le feu à un autre bâtiment militaire, euh, il y a de la répression il y a des gaz de lacrymogènes. Euh, il y a beaucoup d'arrestations, il y a même un étudiant blessé par baïonnette, par ouais. la police quand même. Euh, pour quand le faire. même euh, oui. Euh, Tous les
2: moyens étaient bons hein, pour les euh, réprimer. Oui, tout. Ils mmh. ont euh, euh, des euh, bruits, des portraits d'arène, par exemple.
1: Euh, voilà. C'est ouais. ça. ça hein, aux États-Unis, c'est la Constitution. <rire> euh, donc, le 3 mai, le maire euh, de la ville euh, déclare euh, un couvre-feu euh, et les éditions vont répondre par un sit-in dans les rues, là, dans les grandes avenues euh, de la ville, où il y aura bien sûr euh, grande répression, gaz, l'incrimogène, arrestation, baïonnette encore. <rire> euh, et euh, le 4 mai, euh, donc l'anniversaire il y a une, manif, une manifestation qui était prévue là, depuis le 1er mai euh, qui ont essayé d'annuler avec des faux euh, dépliants qui disaient que c'était annulé mais non ce n'était l'était pas et euh, il y a environ 2000 étudiants étudiantes euh, qui vont manifester euh, encore un affrontement ça se court après avec la police et euh, jusqu'à temps qu'on arrive là, à un certain endroit où le sergent Taylor va décider euh, de tirer et là euh, tout d'un coup il y a 29 gardes de la garde nationale qui vont tirer 67 tirs en 13 secondes. Bon, tu sais, comme... Euh
0: intense. C'est fou.
1: Oui, c'est très intense. Et malheureusement, il va y avoir quatre morts. Euh, donc, euh, je vais les nommer parce que je trouve que c'est important. Ils avaient entre 19 et 20 ans. Donc, Alison Krauss et Jeffrey Miller, qui étaient des manifestants-manifestantes. Sandra Shower et William Knox, qui, eux, n'étaient de simples étudiants-étudiantes qui allaient euh, entre leurs classes et euh, qui sont décédés. Il y a aussi neuf blessés, dont un qui a été paralysé à vie. Euh, Là, euh, le euh, La fusillade de, de l'Université Kent euh, va mener à une grève, euh, donc 4 millions d'étudiants incidentes en grève, une centaine d'universités fermées en réponse à ça et l'opinion publique va être encore plus contre le Vietnam et contre euh, la Draft Lottery. Il euh, y a aussi des chansons qui ont été écrites en honneur euh, des euh, personnes décédées et euh, des films documentaires dans les années 80 et 90.
3: Oui, dont une chanson de Neil Young oui, oui, qui parle fait. de cet événement-là. Ouais.
0: On vous invite à l'écouter. Hein? Puis euh, bon, mais Merci Maud pour euh, disons, ce, ce fait euh, qui est peut-être plus pertinent que la journée de Star Wars, hein, qui nous permet de réfléchir un peu sur. Euh, disons, voilà. La, la... Plus
2: pertinent que Cocasse. Oui, c'est oui. ça. Plus
0: pertinent que Cocasse. Mais il mais... y a quand même des morts Mathieu. C'est ça. <rires> Mathieu est content euh, Alors, euh, ben, <rires> sur ce ben, je vais enchaîner avec euh, la chronique d'Edith, qui s'est donné tout un défi cette semaine c'est donc de faire l'histoire de la Croix-Rouge Oui, tout un
3: défi et euh, finalement j'en ai déduit que faire seulement un petit cours introductif était la meilleure façon de l'aborder C'est Donc euh, oui, la Croix-Rouge dont le nom officiel est le Comité international de la Croix-Rouge ou l'acronyme c'est ICR, donc euh, j'utilise euh, ces termes-là pendant ma chronique, c'est toujours la Croix-Rouge comme on la connaît. C'est un organisme humanitaire que tout le monde connaît, oui, mais on s'interroge rarement sur son histoire et son évolution parce mmh. qu'on la voit euh, toujours depuis, euh, depuis toujours, en fait, donc euh, c'est dans notre euh, quasiment quotidien maintenant. Mmh. Euh, je vais donc commencer par vous brosser un portrait euh, rapide de la structure administrative comme elle est aujourd'hui. Et ensuite, euh, je parlerai de sa fondation et de son évolution qui est intimement reliée au grand conflit armé. Mm -hmm. Donc, d'abord, saviez-vous qu'il y a quatre logos officiels pour la Croix-Rouge? Non, moi je pensais qu'il y en avait deux. Deux? Oui. OK. Donc, celui que tout le monde connaît, j'imagine que tu pensais que celui-là était dedans, oui, ben, le oui. fond blanc avec la Croix-Rouge. Voilà, puis je connais <rire> aussi le croissant rouge. Exact, ça c'est le deuxième, le croissant Rouge qui a été reconnu en 1929, euh, qui est utilisé au Moyen-Orient. Euh, le logo de la croix rouge faisait trop penser au symbole des croisés euh, pendant les croisades. Oui. Donc euh, Constantinople à l'époque avait adopté le croissant rouge, même avant qu'il soit reconnu d'ailleurs. Ok. Il euh, y a aussi le cristal rouge qui est un carré en fait mais qui est présenté sur la pointe, donc ça fait comme un losange. On mm -hmm. veut. Euh, qui fut reconnu en 2005 et celui-ci est utilisé par Israël. Euh, finalement il y a le lion rouge et soleil rouge qui était utilisé par l'Iran, mais qui ne l'est plus depuis la Révolution islamique de 1979. Mais le logo demeure encore officiel, seulement il n'est plus utilisé.
0: Ah, c'est pour ça qu'on ne le côtoie pas beaucoup. Exactement,
3: c'est ça. Ouais. Moi, en fait, je ne savais même pas qu'il existait, ah bon. donc euh, voilà. Euh, pour ce qui est de la structure administrative comme telle, il faut savoir qu'il y a le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, qui n'a aucune personnalité euh, juridique, mais qui regroupe les autres institutions dans la même famille, en fait. Les autres institutions sont le Comité international de la la Croix-Rouge, mm -hmm. comme on dit, la Croix-Rouge, euh, et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette fédération a été créée en 1919, euh, après la Première Guerre mondiale, dans l'idée qu'elle pourrait compléter l'action de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, mm -hmm. dans le domaine humanitaire a eu un rôle important dans la création et le développement des sociétés nationales de la Croix-Rouge, comme okay. par exemple la Croix-Rouge canadienne, américaine, etc. Fait c'est ce qui chapeaute justement, toutes ces petites organisations-là au niveau étatique. Exactement, c'est ça, voilà. c'est ça. Et aujourd'hui, je vais précisément parler du Comité international de la, la Croix-Rouge et non des, euh, des autres euh, instances. <rire> euh, la société, la Comité, voyons, il y a trop de noms! <rire> oui, c'est ça. On tue, on tue. OK. Le Comité international de la Croix-Rouge, lui, travaille en collaboration avec les sociétés nationales mmh. donc d'où vient l'origine de la croix rouge c'est l'idée du philanthrope suisse henri Dunant, je crois qu'il faut dire Dunant, je ne sais pas trop, mais on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. OK, on...
0: Dunant. On s'était entendu pour C'est ça, <rire>
3: OK. Qui recevra d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1901 pour son rôle dans la création de la Croix-Rouge. C'est lorsqu'il assiste à la bataille de Solferino le 24 juin 1859 en Italie, lors de la guerre qui oppose les armées franco-sardes et l'armée autrichienne, que l'idée lui est venue. La vision des morts et des blessés marquera euh, Dunant profondément. Et quand il rentre d'Italie, il va écrire un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » qui sera publié pour la première fois en 1862. » Il y décrit les atrocités de la guerre, les douleurs des blessés, l'entassement dans les hôpitaux de fortune, euh, les morts qu'on laisse de côté, le manque de personnel sanitaire et de matériel de toutes sortes. Mm -hmm. Il conclut son livre en se demandant si des sociétés formées de volontaires qui assisteraient le personnel sanitaire des armées pour venir en aide aux militaires blessés et malades ne pourraient pas être créées. Il émet aussi le souhait que les militaires de différentes armées nationales se réunissent en période de paix afin d'établir une convention qui servirait de base de fonctionnement des sociétés de secours. Son ouvrage a eu un grand écho en Europe. Mm -hmm. Même si euh, les appuis à son idée se font pas automatiquement, loin de là, certains croient que son idée empiète sur le rôle de l'État qui okay. serait de venir en aide aux militaires.
0: Mais qu'ils font visiblement
3: pas.
4: Euh,
3: – Ou moyennement. Euh, – Moyennement, fait, enfin, il manque de moyens, ça c'est sûr. Okay. Euh, la fondation de la Croix-Rouge se fait lors d'une conférence à caractère privé qui se déroule fin octobre 1863, où 14 gouvernements y sont représentés, ce qui est quand même beaucoup pour une convention, première convention privée comme ça. Donc, euh, les gouvernements présentés sont, entre autres, l'Autriche, l'Espagne, la France, la Prusse, donc pas des petites puissances quand même. Mmh. C'est à ce moment que les 10 résolutions formant la charte fondamentale de la Croix-Rouge sont rédigées. Cette charte pose, entre autres, les principes suivants. La création de sociétés dans chaque pays pour épauler les services sanitaires des armées en temps de guerre. Mm -hmm. Le port d'un brassard blanc avec une croix rouge pour les infirmiers volontaires. La neutralité des ambulances et des hôpitaux, ainsi que leur protection par les belligérants tant qu'il y aura des blessés et des malades à l'intérieur. Les habitants qui portent secours aux blessés doivent être respectés et considérés comme neutres. Peu importe la nationalité du militaire qui est blessé, il sera recueilli et soigné. Les militaires reconnus comme étant incapables de servir seront renvoyés chez eux une fois guéris. Bon, mm -hmm. il, il y a quelques autres articles, mais c'est les principaux. Et puis, c'est lors de la première Convention de Genève en août 1864 que la charte va devenir officielle, alors que 12 États ratifient la Convention. Quand même. Oui, quand même, oui. L'évolution de la Croix-Rouge est intimement liée à l'expérience de guerre subséquente, dont le premier grand conflit dans lequel elle va intervenir, c'est-à-dire la guerre franco-allemande de 1870. Mmh, ça, ça m'avait et... surpris. Hein? Oui. <rire> Mathieu
0: fait une petite danse. Il, il fait une danse, oui, c'est ça. <rire> Mais, Mais
3: ouais. aussi le, le, le point que les deux sont signataires de, de la Convention de Genève, donc ah. la France et oui, l'Allemagne. Donc ça s'y prête. Un peu. Exact. Euh, C'est d'ailleurs le premier exemple important de la solidarité entre les diverses sociétés nationales. Mm -hmm. Et pendant ce conflit, certains problèmes vont se révéler, évidemment, puisque c'est la première fois qu'on euh, fait des actions euh, à ce niveau-là, comme le fait que la majorité des militaires français ne connaissent pas du tout l'existence de la convention de 1864. Mm. On voit aussi beaucoup de confusion sur le port du brassard, comme euh, le personnel sanitaire qui les mettait sur le bras des blessés pour les évacuer, ah. et non sur leurs bras à eux pour être identifiés. Ça, ça peut poser problème. Euh, ça pose un petit peu, oui. Euh, chez les civils aussi, il y a de la confusion. Euh, lorsque l'ennemi va arriver, on sort un drapeau de la croix rouge pour ne pas se faire attaquer ce qui n'est pas vraiment l'utilité <rire> du drapeau bel essai bel essai oui mm -hmm. certains éléments de la charte sont également difficiles à faire appliquer comme le rapatriement des militants blessés par exemple mais les actions de la croix rouge s'adaptent à la réalité du terrain c'est avec ce conflit qu'on décide de rompre avec le système d'égalité parfaite en termes de dons qui traduisait la neutralité du comité en fait mm -hmm. on expédiera des dons plutôt selon les besoins réels sur le terrain on aussi, les champs de compétences de la Croix-Rouge s'étendront pendant le conflit. Alors qu'elle proposait seulement un secours matériel au départ, elle étendra son action jusqu'au support moral. Maintenant, elle offre un service postal pour les militaires blessés, dans le but qu'ils puissent renseigner leur famille euh, de leur sort. Ah, okay. Elle aidera aussi dans la transmission de l'argent. Euh, voilà. Mm -hmm. On va aussi euh, visiter les prisonniers pour témoigner de leurs conditions de vie, ce qui est un précédent fondamental, alors que mm -hmm. des visites de ce genre-là existent encore euh, aujourd'hui. L'action de la Croix-Rouge dans ce conflit a donc été capitale dans son évolution. Son implication humanitaire a conduit les sociétés nationales à s'entraider, dont la société française et allemande, euh, qui sont vraiment entraidées, même si euh, c'était des ennemis, en fait, côté mm -hmm. national. Et les événements ont mené la Croix-Rouge à étendre son domaine de compétences de départ, qui n'était que l'aide matérielle, en fait, enfin, C'est comme
0: sur le temps, on se rend compte qu'il y a d'autres besoins puis qu'on va remplir.
3: C'est exactement ça, exactement mmh. ça. Par contre, après la guerre, la Croix-Rouge est remise en question par certains pays signataires et d'autres souhaitent plutôt modifier la Convention de Genève. Donc, on n'est pas tout à fait euh, content de euh, la Convention comme telle. Mmh. Mais ça, ça va quand même euh, arriver euh, après chaque gros conflit. En enfin, fait, on va quand même remettre en question le travail euh, de la Croix-Rouge. Plusieurs rencontres et projets de révision auront lieu entre 1874 et 1898, notamment la Convention de la haie, où les principes de la Convention de Genève sont étendus au monde maritime. Donc, avant ah. ça, c'était seulement pour les conflits euh, sur Terre. Mais la prochaine révision de la Convention de Genève sera signée seulement le 6 juillet 1906. Elle comporte maintenant 33 articles, mais garde les idées essentielles de la première mouture. Mm -hmm. Donc, on a quand même ajouté 23 articles aux 10 qu'on avait déjà. Dans la nouvelle révision et dans les discussions suivantes, on remarque clairement la volonté des États de faire prévaloir les intérêts militaires sur l'humanitaire. OK. On voit donc que l'évolution de la Croix-Rouge est intimement reliée à son expérience dans les conflits, oui, mm -hmm. mais aussi aux tensions entre l'idéal humanitaire et les intérêts militaires des différents pays signataires. Okay. On ne peut pas choisir euh, ce qu'on va faire du côté humanitaire comme on veut. On est toujours
0: soumis un peu à la pression euh, ouais. qui est alentour. Puis comment ça se... Ça se ça se passe, en fait, qu qu'est-ce qui fait ce tournant militaire-là, un peu, là, c'est comme que dans la, dans la charte, ils vont comme... – On change des affaires. mots, en fait. Il y a okay. des termes,
3: comme j'avais lu, il y a des termes le thème neutre, mmh. euh, ça, ça va être enlevé. C'est comme si on veut euh, pouvoir garder l'idée que n'importe qui peut être un ennemi mmh. potentiel. Okay. Bon, Donc, on enlève, on enlève ça, oui. – C'est pas
0: rassurant pour, euh, <rire> en <tout>
3: cas, les <rire> gens, mais bon. – Pour les civils, oui. Ouais. – Oui, c'est ça. Euh, Puis, euh, cette évolution relativement à l'expérience dans les conflits, euh, ça se constate euh, à plusieurs reprises. Par exemple, en 1876, lors de la guerre d'Orient, la Croix-Rouge modifie sa position traditionnelle et considère qu'elle peut intervenir même en cas de guerre civile, donc dans un conflit interne. Hmm. La, première, euh, le, pardon, la période de la Première Guerre mondiale, oui, est pour sa part cruciale dans l'expansion du rôle de la Croix-Rouge. Ce conflit euh, d'une ampleur vraiment nouvelle obligera le Comité international à développer davantage ses actions, la plus grande préoccupation de l'organisme sera le sort des prisonniers. Il inspectera les camps de prisonniers. Il cherchera à obtenir le, leur rapatriement ou encore un internement hors des camps. Mmh. Les délégués qui effectuent les visites analysent entre autres la nourriture, ben, l'accès à la nourriture et la nourriture comme telle et l'hygiène. Ils rédige ensuite des rapports sur les conditions de vie des prisonniers qui sont remis à l'État capteur et aussi aux belligérants dont les ressortissants sont internés, ce qui est quand même un bon moyen de pression puisque oui, c'est les deux camps. Le, c'est ça, personne n'ignore exactement. C'est ça,
0: qu'est-ce qui se passe. Exactement se cacher derrière ça.
3: Exactement. L'organisme ira même jusqu'à s'occuper du sort des civils internés et évacués, ce qu'on faisait pas avant. Mmh. On recherche les disparus, on transmet les actes de décès, on cherche à obtenir des évacuations ou des rapatriements. Elle porte également secours aux réfugiés de la guerre. Alors qu'au départ, elle se concentrait à aider les militaires blessés ou malades, la Croix-Rouge porte maintenant assistance aussi aux civils. Par contre, les civils ne sont pas mentionnés dans aucun article de la Convention de Genève encore. Okay. La Croix-Rouge utilise plutôt son droit d'initiative pour leur venir en aide, un vrai droit qui est
0: entériné dans la Convention. Puis c'en est un qui est vraiment, enfin, est essentiel, parce que c'est oui. ça, dans un conflit, souvent on se rend compte sur le tas, comme tu nous as montré, qu'il y a des besoins... On n'avait pas, pas
3: pensé. Exactement. C'est dans la période de l'entre-deux-guerres, alors qu'on croit que la paix sera durable, que la Croix-Rouge réoriente un peu son action pour le temps de paix. Elle s'implique donc dans les cas d'épidémies, comme la grippe espagnole, aider les populations des pays dévastés ou plusieurs autres euh, conflits comme ça, euh, problèmes, je veux dire, pour le, les civils. L'expérience des guerres précédentes fut utile pour l'action de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'initiative des visites de prisonniers va continuer, ainsi que le secours envers les civils, même si ces actions sont difficiles à effectuer, on, on s'en doute. Par exemple, la Croix-Rouge allemande va informer la Croix-Rouge internationale, en 1942, qu'elle ne lui donnera plus d'informations concernant les personnes non-ariennes. Oh, 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 oh. La visite des camps de concentration est également difficile à faire alors que l'Allemagne l'interdit évidemment, mais avec son insistance la Croix-Rouge a quand même fini par obtenir le droit d'envoyer des civils euh, des colis aux civils, pardon, dans certains camps de concentration.
4: Mm -hmm.
3: De plus en 1945, alors qu'on est quand même près de la fin de la guerre, l'Allemagne permet à des délégués de la Croix-Rouge d'entrer dans des camps de concentration, mais à une condition vraiment importante, qu'ils y restent jusqu'à la fin de la guerre. Ben voyons donc, oui incroyable. Donc vous y rentrez, mais vous savez pas quand vous allez ressortir. Est-ce Est s'en va aller? le plus étonnant là-dedans, c'est que oui, plusieurs délégués wow. vont le faire. – Tellement courageux. Ouais. – Oui. Mmh. – Vraiment. – Donc, euh, d'ailleurs, dans le camp de Dachau, ils vont en avoir un. – Est-ce oh. qu'il y en a qui
5: vont disparaître? Euh, – Ça, je
3: ne l'ai pas lu. Oh. Euh, J'ai vraiment pas lu s'il y en avait qui avaient disparu. Mais ce que je sais, c'est que euh, ça a été quand même euh, pertinent qu'il y en ait parce que plusieurs délégués, euh, il semblerait en fait que les délégués dans les camps, ils ont permis de sauver des milliers de vies selon euh, les événements qui sont arrivés, dont dans les marges de la mort, d'ailleurs, okay. wow. quand les camps étaient fermés puis que le monde marchait, on, on les aidait énormément ben, comme on pouvait. Puis euh, après la guerre, en 1949, les conventions de Genève seront de nouveau modifiées et les civils y seront pour la première fois explicitement inclus. Après la Première Guerre mondiale, il y avait eu le projet d'inclure euh, la protection des civils dans la Convention, mais ça n'avait pas eu lieu à cause que le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale est arrivé. Mais l'expérience de cette guerre a démontré l'importance d'expliciter la protection des civils dans la Convention. Aujourd'hui, la Croix-Rouge est présente sur tous les continents du globe, et en 2011, elle employait plus de 12 500 personnes, en plus d'avoir une présence permanente dans plus de 60 pays. J'aurais pu continuer longtemps sur le sujet, tellement il est riche. Là, je vous ai présenté seulement une introduction. Mais dans une prochaine chronique, je vous parlerai de la Croix-Rouge américaine et de son rôle dans la politique étrangère du pays et dans sa diplomatie, ce qui va amener une autre perspective de la Croix-Rouge, c'est-à-dire euh, plus sur les sociétés nationales que sur l'organisme qui chapeaute les sociétés nationales.
0: Wow! Voilà. Ben, merci beaucoup, Edith. C'était une histoire complexe, mais vraiment fascinante. C'est quelque chose que, c'est vrai, on n'y avait pas songé. Moi, je pensais que la Croix-Rouge, ça datait de la Première Guerre mondiale. Donc, encore une fois, j'apprends, à histoire de passer le temps. Donc, euh, on va se quitter avant de poursuivre. Euh, on va faire un petit entract musical, comme à notre habitude, et on va écouter quoi, hein, Mathieu?
2: Alors, on s'en va en musique avec la chanson Silver de la chanteuse Waxa -Hachi.
0: De passer le temps sur les ondes de choc.ca alors on poursuit cette émission en compagnie de David qui revient sur un événement majeur de la lutte pour la journée de 8 heures de travail aux États-Unis, le massacre de Haymarket Square.
5: Oui, exactement. Hein. Moi aussi de retour comme chroniqueur cette fois Ouh. au micro euh, histoire de passer. Dedans. Pour vous parler d'un sujet dont je parle rarement euh, l'histoire américaine, euh, voilà. Mm. Évidemment, aujourd'hui, euh, c'est le 4 mai, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Chicago le 4 mai euh, 1886, il y a 130 il y a 132 ans, le massacre du Haymarket Square comme tu l'as dit. Mag dit en introduction. C'est un événement, est eh bien... Euh Culminant dans la lutte pour revendiquer la journée de 8 heures de travail euh, maximum, les travailleurs, beaucoup de tchèques et allemands, étaient à l'ouvrage 60 heures par semaine, 6 jours sur 7, et la moyenne salariale était de 1,50
0: Puis j'ai calculé, ça fait 90 par semaine.
5: Voilà. Donc. 10 euh, <rire> ans par jour. Oui, c'est ça. <rire> les, cond... <rire> les conditions de travail, euh, comme dans tout milieu industriel à la fin du 19e siècle, étaient difficiles. Après la guerre civile américaine, particulièrement après la dépression euh, économique de 1873 à 1879, il y a une expansion rapide de l'industrie américaine et de la production industrielle aux États-Unis. Chicago est un centre industriel majeur et occupe une place importante dans, le, dans ce développement tout récent. Tout ça est évidemment un terreau fertile pour l'enracinement du militantisme ouvrier mmh. et la construction d'assises euh, solides pour asseoir les revendications des travailleurs. Ainsi, la ville devient le centre d'organisation de nombreuses manifestations pour l'amélioration des conditions de travail, des demandes qui rayonnent à travers les autres centres industriels en Amérique du Nord. Mmh. Pour répondre aux pressions des travailleurs, les employeurs adoptent des mesures antisyndicales comme le recrutement de briseurs de grève, <rire> l'utilisation d'espions pour infiltrer réunions wow, et comités. Des
0: espions! <rire> Les
5: espions, Le, le lock-out des travailleurs. Ah, on
0: salue vraiment. les professeurs de l'UQTR. Hein?
5: Oui, aujourd'hui. Hein, oui, c'est ce ça. Voilà. Et on les et, soutient. Oui, nous aussi. <rire> euh, ils pouvaient également utiliser des fiers à bras et des forces de sécurité privées ou jouer sur les questions raciales pour exacerber les tensions au sein du mouvement ouvrier. Donc Tous, on veut, tous
2: euh, des trucs qui ont, qui ont fonctionné, bien sûr. Oui, ben oui <rire> on n'a jamais
1: revu <rire> ça par la suite. Pas du tout,
5: non. Euh, <rire> la grande presse soutient surtout les intérêts des entreprises et les journaux ouvriers ou immigrants s'y opposent en, et appuient les travailleurs. Pendant le ralentissement économique entre 1882 et 1887, les organisations socialistes et anarchistes sont très actives. Bon, vous avez compris le principe ici. là Des difficultés économiques entraînent généralement une baisse des conditions de travail et mm -hmm. une hausse du militantisme syndical. Aux États-Unis, comme ici à Montréal, par ailleurs. Les Chevaliers du Travail, une organisation de défense ouvrière qui existe aux États-Unis jusqu'en 1949, voit en ce sens son membership passer de 70 000 à... Euh, en 1884, pardon, à plus de 700 000 en 1886.
0: C'est oui. énorme. Énorme, bon, en deux ans seulement.
5: Mm -hmm. Fou. L'organisation qui rejette officiellement le socialisme et le radicalisme soutient les revendications pour une journée de travail de huit heures. À Chicago, le mouvement anarchiste constitue de plusieurs milliers de travailleurs. Pour la plupart des immigrants, euh, se concentre autour du journal allemand Arbeiter Zeitung, Pardon pour mon allemand, Mathieu. C'est
2: correct. Okay, <rire> Qu'on
5: pourrait traduire hein, par l'époque des travailleurs, selon les recherches. Journal jo des travailleurs. OK, d'accord. Journal des travailleurs. Ah,
4: okay,
5: journal des travailleurs. <rire> ben, édité par August Spies. Euh, joli jeune homme au regard ténébreux, Magali.
4: Euh, oui. <rire> C'est de le présenter parce qu'il revient bon. là, par la ah, suite. OK, d'accord. On, Je on me parle. Sens
0: là, par ce jeune homme. <rire>
5: <rire> une frange du mouvement pilote également une force révolutionnaire militante avec une section armées et équipées d'armes à feu et d'explosifs. Wow. Leur stratégie d'action est très simple. Elle repose sur la conviction que des opérations réussies contre la police et le contrôle des centres industriels majeurs entraîneraient un soutien massif de la part des travailleurs et, par le fait même, déclencheraient une révolution, détruirait le capitalisme et établirait une économie socialiste. La wow. fin du monde. Oui, c'est voilà. ça. On salue d'ailleurs Amir Kadir qui prend sa retraite aujourd'hui de la politique.
0: <rire> On aurait aimé ceux qui brûle tout derrière lui. Écoute, voilà, mais au euh, <rire> <rire> départ,
5: ça va moi choisir une date bien prise.
0: Si oui, c'était Symbolique. <rire> oui, c'est vrai.
5: En octobre 1884, la Federation of Organized Trades and Labor Unions fixe le 1er mai 1886 comme date limite à partir de laquelle il ne sera plus possible à l'employeur d'imposer une journée de travail plus longue que 8 heures. Mm -hmm. Pour s'assurer que la mesure fonctionne et augmenter la pression, les membres de la fédération adoptent des mandats, des mandats de grève générale illimitée, appuyant cette revendication. Donc, ce n'est pas qu'à Lucam qu'on adopte des mandats de grève générale illimitées. <rire> Bon, des milliers de travailleurs, 340 000 environ, se retrouvent évidemment en grève à partir du 1er mai 1886 et des rassemblements ont lieu à travers les États-Unis. Huit heures par jour, sans coupure de salaire, réclament travailleurs et travailleuses. Mm -hmm. On n'a même plus ça aujourd'hui, en passant.
0: Éditorial. Oui.
5: <rire> Éditorial, c'est
0: mm -hmm. ça, exactement.
5: Des manifestations ont lieu à New York, Detroit, <rire> Milwaukee, Chicago. Tout se passe dans un calme relatif jusque-là. Mm. Le 3 mai, par contre, un important rassemblement a lieu de l'usine McCormick Harvesting Machine Company. Pourquoi cet endroit? L'usine est en lockout depuis février et les travailleurs, surtout des Irlando-américains, se sont récemment fait attaquer par les gardes de l'Agence nationale de détectives Pinkerton. Mmh. Ces deux événements contribuent à renforcer la notoriété des travailleurs de McCormick et on souhaite insuffler courage et détermination parmi les travailleurs en utilisant cet exemple de combativité. Mmh. Je fais une petite parenthèse ici là pour vous parler de Pinkerton. Oh.
0: Ah oui! <rire> je sais pas si en parler. <rire> oui, oui, <rire> oui. Euh,
5: pendant la guerre de sécession, les agences sont au service d'Abraham Lincoln et espionnent principalement les sudistes. Ensuite, l'agence, qui emploie environ euh, 10 000 personnes, s'occupe de euh, faire la loi au Far West ouais. ou bien de briser des grèves. <rire> <rire> bon, deux activité
0: activités, euh, ouais.
5: oui. voilà. Euh, euh, elle elle euh, euh, exactement. Elle est fréquemment embauchée comme service de sécurité privée par les employeurs. De, mm. Deux contextes finalement, où ça brasse pas mal. C'est l'ancêtre
1: des gardes, dans le fond. ça. <rire>
5: <rire> je termine ma parenthèse en mentionnant que l'agence Pinkerton existe encore aujourd'hui. Ah ouais. Et, et, elle, et elle a généré dans l'histoire une série impressionnante de productions culturelles, des mm. bandes dessinées au cinéma, en passant par les personnages de romans dans Sherlock Holmes, par exemple.
1: Ouais. Puis la série Netflix.
5: Ah oui. oui. Aussi, ils sont aussi dans Godless et euh, dans euh, Hell on Wheels, je pense, En tout coup, mm -hmm. on en parler avant l'émission. Vous irez écouter ça. <rire> Bref, Magali, oui. À McCormick, ils étaient passés.
0: Oh, oh! <rire> ouais.
5: Et le passage de ces messieurs habillés en noir avec un chapeau melon et le militantiste et travailleurs de McCormick au sujet de la journée de 8 heures avaient fait grandir leur, notori leur mm -hmm. notoriété, au point où 400 policiers ont, ont été nécessaires pour faire rentrer les briseurs de grève dans l'usine lors du 1er mai deux jours auparavant.
0: Wow! Enfin, 400!
5: 400, rien de moins. Le 3 mai, le climat est évidemment encore tendu. Les lignes de piquetage sont difficiles à franchir. En plus de tout ça, un rassemblement de travailleurs a lieu à cet endroit. Auguste Spies, notre fameux jeune homme à la moustache écarlate, Magali.
0: Oui, <rire> je n'ai pas oublié.
5: Non, ça. Prononce un discours à l'extérieur de l'usine. Il encourage les travailleurs, leur dit, de se tenir debout et ensemble sinon la victoire serait impossible. Galvanisé par les paroles mielleuses des différents intervenants, à la fin de la journée de travail, <rire> un groupe de manifestants fonce sur la clôture de fer à l'entrée pour confronter les briseurs de grève qui, eux, sortent de l'usine. Mm. Spies a beau appelé au calme, mais en vain. Le mouvement non violent jusque-là dégénère. Ouais. La police tire sur la foule et trois travailleurs ah, décèdent. Félicitations. Bon, ici, là, les chiffres varient. Là, selon les journaux, on parle entre... On dénombre entre deux et six victimes. Okay. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce compte-là, mais voilà. Ce qui, en soi, est très bizarre. Spies euh, <rire> rédige alors un appel au rassemblement pour le lendemain et les tracts commencent rapidement à circuler. « Mass Meeting », c'est écrit en gros en haut du tract. Le journal The Alarm appelle, quant à lui, les, tra les travailleurs à venir armés, mais dans un seul but, d'autodéfense, ah, okay. mm -hmm. pour empêcher okay. carnage et violence, comme dans bien d'autres grèves. Oui, bon ben. C'était tranquille à, à cette époque-là, grâce oui. à travailleurs.
0: À cause, cause d'un côté de ça, on a bien vécu en 2012. Bref... <rire> non, <c 'est> <rire>
5: Le 4 mai, August Spies et deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste également au rassemblement. La manifestation s'achève et tout se passe bien. Oh. Harrison, le maire de Chicago, appelle même le chef de police pour qu'il renvoie chez eux les policiers postés à proximité. À 22h, par contre, il ne reste plus que quelques centaines de manifestants au Red Square quand 180 policiers de Chicago chargent la foule.
0: Pour quelle raison? On ne sait pas. Eh ben. Dans
5: la confusion, <rire> quelqu'un jette une bombe sur la masse de policiers, ce qui en tue un sur le coup. Et dans le chaos qui en résulte, sept autres agents sont tués et la police ouvre le feu. Plusieurs manifestants seront gravement blessés. Bon, là, qui, qui a fait quoi? Euh, évidemment, les versions sont différentes, elles diffèrent, mais plusieurs soupçonnent l'agence de détective privée Pinkerton, engagée par les barons de l'industrie, de s'être introduite dans le rassemblement pour le perturber. Mmh. Comme elle avait l'habitude de le faire. De pour le des autres oui. Ouvriers. oui. Puis exactement. le
0: décrit en le rendant violent, peut-être. Oui. Peut-être. Oui. On n'a jamais vu ça après prise de... Non. <rire> Éditorial.
4: Après
5: l'attentat, huit hommes, dont August Spice, sont arrêtés et accusés de meurtre. Le procès s'ouvre le 21 juin 1886 à la cour criminelle du comté de Cook, dans le centre de Chicago. C'est évidemment avant tout le procès des anarchistes et du mouvement ouvrier qui est fait dans la cour de justice. Mm -hmm. La sélection du jury compte par exemple un parent du policier tué.
0: Ben, c'est euh... ce
5: qu'on appelle un conflit d'intérêts
0: ah oui, un petit peu <rire> puis ouais. c'est ce qu'on recherche pas dans non exactement on principe. cherche
5: le contraire aujourd'hui le procureur Julius Greenell déclare ainsi lors <rire> de ses instructions au jury là, et je cite il n'y a pas il n'y a qu'un pas entre la république et l'anarchie c'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme ces huit hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs ils ne sont pas plus coupables que des milliers de personnes qui les suivent ah. messieurs du jury condamnez ces hommes faites d'eux un exemple faites les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société.
0: Wow. C'est le mot euh, du, le mot choisi. Ces hommes ont, ont été choisis, c'est clairement. Ils ont été choisis.
5: Mm. Donc, euh, voilà. Le euh, 19 août 1886, ils sont tous reconnus euh, coupables et condamnés à mort, sauf un qui occupe de 15 ans de prison.
0: Ah, oh, bon, chanceux. Il
5: s'était rendu lui-même aux autorités policières. C'est pour ça que sa peine a été bizarre. un peu moindre. Un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche. Euh, les peines de mort de Michael Schwab, Oscar Nieb et Samuel Fielden sont commuées en prison à per sont en prison en perpétuité. Louis euh, Ling est, se suicide en prison. Quant à August Pais, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parson, ils sont pendus le 11 novembre 1887. En passant pour Louis Ling, il s'est suicidé en Ouf. manchant un, dé euh, un détonateur qui a explosé et euh, il n'est pas mort sur le coup. La moitié de son visage euh, a revolé et lui est resté vivant pendant 6 heures par la suite.
0: Wow! Merci ah, pour cette euh, ce
5: détail. C'est un,
1: un type de mort que Mathieu aime beaucoup. Je oui, trouve oui, ça important de le oui.
5: mentionner ici. Voilà.
0: Oh boy! Pauvre lui!
5: Euh, et pour vous laisser un petit goût amer en bouche là, pour finir la chronique ici. Wow. On a déjà un. <rire> un deuxième. Les barons de l'industrie peuvent même assister à la pendaison oh. par invitation.
4: Par invitation! Wow. Chouette. 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 Quel spectacle! Venez regarder le
5: show ici. C'est oui. terrible. Oui, J'en aurais d'autres, et à donner sa propre raison, mais je me tiens parce qu'évidemment, ben, vous irez lire sur l'événement. C'est assez. Oui. Euh,
0: c'est assez. <rire> c'est déjà <assez> <rire> que le détonateur. Ou... Les
5: coupables seront réhabilités en justice en 1893 et innocentés par le gouverneur de l'Illinois. Euh, les, histori les historiens en fait. Euh, trop peu trop tard, mettons. Oui, ben, c'est ça, hein, ça. Bravo. Et on se demande encore qui est le coupable aujourd'hui. Les historiens ne le savent pas vraiment. Il y a plusieurs suspects, dont des anarchistes, euh, plusieurs soupçonnent des agents provocateurs. Paraît-il que le euh, gouverneur de l'Illinois aurait dit que c'était le chef de police qui avait organisé l'attentat pour ensuite justifier la répression?
0: Okay. Wow, ok, mais contre ses propres policiers. Contre ses propres policiers. Oui, intense.
5: Non, exactement. Et les opposants du gouverneur ont pris cette affirmation-là contre lui ensuite pour lui faire perdre l'élection euh, l'année suivante, oh. ou deux ans plus tard, en fait. Okay. Donc, vous euh, voyez, c'est encore un sujet qui est... Euh, très euh, litigieux. Mm -hmm. Et euh, on se demande pourquoi aussi, euh, quand les historiens, dans la deuxième partie du XXe siècle, ont commencé à s'intéresser à cet événement-là, se sont rendus compte que toutes les sources premières avaient été déplacées à Berlin-Est. Alors, hein? comme oh, dit, ouais? ce qui est vraiment très étrange, si jamais vous savez pourquoi, euh, écrivez-nous.
0: — Ben oui. — Mais on oui, dirait. on aimerait ça, vous ça, vraiment, oui, C'est comme un mystère. On dirait que peut-être qu'ils ne voulaient vraiment pas que ce soit trouvé.
5: — Non, voilà. voilà. — ouais. Mais maintenant, en ils même.
0: sont accessibles ou est-ce qu'ils ont été un peu perdus à Berlin-Est? — Non, je
5: pense qu'ils sont revenus aux États-Unis.
0: — Bon, quand voilà. même étrange. — En tout cas, oui, c'est toute une, une histoire, cette affaire. Hein. Bon, ça nous met un petit peu... Hein. Hors de nous-mêmes, <rire> mais <rire> j'ai fait un son pour en plus appuyer ça. Alors, ben merci David hein, pour ce rappel important quant à l'histoire des travailleurs. Et, euh, bon 4 mai. <rire> oui, bon 4 mai encore une fois euh, à tous et à toutes. Donc, on va s'en aller en musique pour une autre petite pause euh, et euh, on va écouter quoi, Mathieu, cette fois-ci?
2: Alors, on s'en va en musique avec la chanson « Think Pink » de la chanteuse Molly Nilsson.
0: Et encore euh, Magali à l'animation d'Histoire de passer le temps et on termine cette émission avec Mathieu qui vient nous parler de deux frères banquiers à l'origine d'un scandale financier dans la France du 19e siècle.
2: Exactement. En fait, comme vous le savez, euh, j'adore introduire euh, mes chroniques avec des romans ah. et à plus Ouh. particulièrement ceux euh, des mises euh, Même si ça se passe, euh, si ça se passe pas aux États-Unis. Je suis pas mal sûr que, genre, euh, David aurait pu introduire la scène aussi avec Germinal. Donc, voilà. voilà. Tellement Zola a écrit sur presque tous les aspects sociaux du 19e siècle. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on ferait sans Zola ouais. Je ne sais pas. Dur.
4: <rire>
2: 20, 20 romans que je vous recommande fortement, d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, c'est avec L'Argent, sorti en 1891, que j'amènerai mon sujet. Donc, le livre parle d'un homme, Aristide Saccard, qui est aussi le héros du deuxième livre de la série Les Rougons-Macquart, La Curée, mm
0: -hmm. ah, dans lequel bon il oui. se
2: construit une fortune en spéculant sur des projets immobiliers de Haussmann, euh, qui aura fait Paris puis l'a modernisé. Mm -hmm. Et dans l'argent, sa ruiné, se berce d'illusions à l'idée de reconstruire sa fortune <rire> et même plus, construire la plus grosse banque du monde. Il réussit à se monter un capital de départ à travers ses connexions dans le monde financier parisien et, euh, alors que justement à l'époque où ce que Paris est la, deux, la seconde place pour Sierra après euh, Londres, et il va fonder la Banque Universelle. Bon, ça c'est dans le livre. Et euh, il fait, en fond, c'est un véritable gambler. Il joue avec des milliards de francs, il va spéculer abondamment avec l'argent de ses investisseurs, car son but est de dépasser la plus grosse banque du moment, qui est celle mmh. du banquier juif Gunderman. Qu'on s'imagine Qui est en fait euh, James de Rothschild. Et voilà. Et euh, <rire> <rire> puis, bon, à la suite d'une folie spéculative, la banque s'effondre, entraînant une multitude de petits investisseurs dans la faillite. Wow. Zola s'est inspiré de plusieurs événements pour construire ce roman Donc le scandale du canal de Panama en 1889 La faillite du Compte national d'escompte de Paris <coughs> la même année Et la faillite de la Banque catholique de l'Union générale de 1882 Et bien sûr la, la faillite du crédit immobilier en 1867 des frères Pereira mm -hmm. Donc, les deux frères vont naître à, à Bordeaux. Euh, Émile naît en 1800 et Isaac en 1806. Ils sont les petits-fils de Jacob-Rodrigues Pereira, un juif séfarade du Portugal, qui arrive en France en 1741 et qui deviendra, en fait, l'interprète euh, du, euh, du roi Louis XV, en plus d'être un des pionniers euh, de l'éducation des sourds. Ah! Très ouais. eh bien! Euh, <rire> et et là, pis, euh, à eux, leur père, en fait, est un courtier en assurance maritime. Mm -hmm. L'aîné fait de brèves études à Bordeaux, après est envoyé à Paris en 1822 chez son oncle et euh, puis justement, puis il y a aussi Isaac en fait qui va. Euh qui va venir vers la suite, puis justement ils vont tout apprendre sur euh, le merveilleux monde des banques mm -hmm. et Un euh, peu sur le
0: temps finalement. Ouais hein.
2: exactement justement. Puis la fois deux, deux ans plus tard euh, Rachel la il va marier Rachel la fille de son oncle donc sa cousine germaine ah mm -hmm. c'est ouais.
4: ok <rire> my god
2: <rire> justement en histoire <fait>, de il, famille hein? <rire> ouais, Isaac justement va venir le rejoindre justement à Paris en, du, en 1823 donc euh, à 17 ans avec le même objectif de formation il va se marier en 1830 mais sa femme va mourir en 1837 à 27 ans alors il va se marier avec la fille de son propre frère, Jean ah, sa niece,
0: elle encore pire. En, 1800, en
2: 1840, alors qu'elle a seulement 15 ans.
0: Ah, es, ah, et, fait ah que ben là, il marie... marie là, je veux juste faire une parenthèse. Il marie la fille que son frère a eu avec sa cousine. C'est quand même assez spécial. On dans Game of Thrones. Oui, exactement.
2: Mais bon, à date, à part l'histoire de maillage H. leur parcours est pas mal normal justement pour des banquiers du 19e siècle. Excusez-moi,
0: j'ai viré un peu dans l'anecdote.
2: Mais c'est souvent justement une histoire de famille. On apprend le rythme du métier en travaillant. Par contre, à la différence de bien d'autres grands banquiers parisiens, comme les Rothschild ou les Eichstahl, ils vont pas hériter en fait d'une grosse fortune familiale aux autres. Comme ils n'ont pas ce capital de départ-là, comme étant pauvre petit Trump qui avait eu un petit capital au départ d'un milliard. Euh, <rire> eux n'auront pas ça. <rire> donc, euh, ils commencent tout d'abord dans le chemin de fer, bien évidemment, et ils fondent la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain en 1835. Mmh. Pour, euh, pour cette entreprise, ils vont réussir à amasser un prêt de, de 5 millions de francs provenant des Rochthal, Eichthal, puis en fait d'autres euh, financiers parisiens. Donc, vous pouvez sonner que pour être un banquier à Paris, ça prend un nom en consonance allemande. <rire> et euh, suite à ce succès, ils construiront... Euh, près d'une dizaine de lignes en France, mais aussi en Autriche, en Espagne, en Suisse, et même en Russie. Euh, or, à demander à chaque fois du financement pour des projets ferroviaires d'envergure, de, ça devenait un petit peu ardu. Alors, ils ont décidé de fonder, en enfin, 1852, la banque Crédit Immobilier, qui est en fait la première vraie banque d'investissement au monde. Car sa mission n'est plus seulement de... Thésauriser euh, De l'argent <rire> Mais bien d'investir dans des projets structurants <rire> En gros prendre du risque si Ce qui est en fait l'antonyme de la mission d'une banque
0: Oui c'est euh, ça, mais en tout cas, encore une fois On a un petit déjà vu
2: Oui exact, et euh, donc 40 000 actions De départ vont être émises Ensuite euh, 80 000 de plus Donc pour un point total de 120 000 actions au début Avec un prix euh, d'entrée à 500 francs d'action l'action euh, les frères Pereira vont s'en garder 11 300 pour eux. Euh, puis nourris par une prête complaisante, euh, qui vont graisser abondamment. Il euh, y a un engouement s'empare des investisseurs pour cette banque, leur faisant miroiter des gains rapides et importants. Ils viendront même jusqu'à euh, posséder certains journaux, qui vanteront dans leur ligne éditoriale les succès de leur banque. Donc, euh, des au rien inventé. Et euh, dès les premiers jours, <rire> l'action euh, se négociait à environ 1000 francs et atteindra même un sommet de 2100 francs l'action. Alors, mm -hmm. euh, pour un prix initial qui était de 500, c'est quand même bon. Et puis, devant, en ouais. fait, c'est assez rapide. Beaucoup de petits investisseurs investiront leurs maigres économies
0: oh. wow.
2: dans l'espoir de faire la fortune. Euh, Hein, encore une histoire connue et redondante. Oui. Vendre à... de l'espoir. Hein? <rire> oui. Ouais. Alors qu'à l'inverse, euh, les très gros joueurs comme les Rush n'investiront pas dans cette banque. Donc ça aurait dû sonner des cloches. Ouais, Pour ceux qui ne connaissaient pas ce monde-là. Mm -hmm. Mais cré...
0: Oui, c'est ça. Souvent, les gens, ils ne connaissent pas vraiment le domaine financier. Ou... Fait ils font... ils y vont un peu avec la mode. C'est comme avec mais le ouh. Bitcoin
2: très récemment. C'était ouais. comme, oh mon Dieu, ça monte, euh, ça monte vite. On peut faire de l'argent à faire rapide. Puis il y en a qui ont investi là-dedans. finalement, quand ça a chuté, ben oups.
0: Oui, oups. C'est <rire> en effet.
2: Puis dans la fois, le, le crédit immobilier va investir dans une multitude de projets. Donc. Dans le monde de l'assurance, dans l'extraction de charbon, ils vont créer la Compagnie Générale Maritime, qui est, en parenthèse, euh, la, la grosse compagnie française de transport transatlantique, fin, 20e, wow. fin 19e mmh. siècle, début 20e siècle. c'est elle qui va être aujourd'hui fondue dans CMA, CGM, qui est en fait le troisième plus gros armateur au monde.
0: Wow, donc si je comprends bien, c'est pas une, un, un, disons, un, un one-it-wonder, c'est vraiment quelque chose qui a duré quand même un certain temps. Non, là, non, cette...
2: non, à cette époque-là, ça va <rire> carrément être la plus grosse banque du monde. Wow, ok, donc, quand ça. même. Et euh, dans le fond, ils ont ça. Euh, ensuite, ils vont créer aussi une ville. Ils vont carrément construire une ville en Gironde, euh, une ben? ville cure pour les tuberculoses. <rire> <rire> pour les ah oh Ouais. ouais.
0: C'est l'action ouais, de charité. <rire>
2: exact. La ville d'hiver fréquentée par l'empereur et l'impératrice. Donc, bien, ah. ceux qui s'en vont là en cure, ils payent. Ouais. Ils
0: payent ah, aussi. ben voilà. OK. <rire> et, euh,
2: et ils vont créer, en fait, des filiales en Espagne de leur banque, en Italie, Pays-Bas et même une banque à Constantinople. Donc, euh, oh. c'est la banque ottomane. Mais ouais. aussi, surtout, ils vont investir massivement Ou plutôt spéculer, euh, dans l'immobilier Avec le projet de Haussmann, justement dans la modernisation de Paris oh. En tout, ils vont créer 26 filiales, financeront des projets ferroviaires Jusqu'au Moyen-Orient et euh, justement, c'est pour ça que c'était à cette époque-là la plus grosse banque du monde. Donc, devant ces succès, les frais péréreux vont faire de la politique, bien évidemment. Donc, ça aussi, Émile, vu ça. ouais, c'est ça. <rire> Donc, Émile sera député de Gironde de 1863 à 1869. et Isaac va être député de Pyrénées-Orientales qui est à peu près dans le sud de la France aussi dans les mêmes années. Oui, le crédit immobilier et l'économie en général à cette époque tournent vraiment à pleine vitesse, donc en 1852 et 1867. Mais, cependant, à Barcelone, en 1866, une crise économique formée euh, sur une bulle spéculative sur le chemin de fer justement. va ruiner euh, beaucoup d'agents de change, surtout à Paris, en fait, justement, ça va, ça va bouger vers Paris et ça va euh, faire chuter, en fait, les valeurs. À l'inverse, ces gens-là, qui d'habitude achetaient, étaient, étaient ruinés, alors qu'en même temps, la victoire imprévue prussienne à sa doigt, elle va faire hausser les valeurs. Donc, personne n'est capable d'acheter. Bref, en tout cas, c'est vraiment le chaos. Et, en euh, le fond, les valeurs euh, des actions de la compagnie euh, du crédit immobilier vont commencer à chuter. Ouais, D'autres banques auraient pu survivre à une, une telle secousse, là, parce que, tu sais, c'est ben, une petite bulle, mais c'est pas immense. Mm -hmm. Mais le crédit immobilier était plutôt près d'un château de carte que d'une vraie banque solide. C'était ça le problème. Oh oh. Donc, eux, pour éviter leur faillite personnelle, les frères Pereira vont retirer leur investissement dans leur banque en septembre 1867, ce qui pousse mon simultanément <rire> plein de gens à la panique mm -hmm. et nombreux investisseurs vont retirer leur argent. Donc, euh, bon quand on entraîne un mouvement de panique de même, tout le monde vend. Le mois suivant, l'action va jeter à 140 francs oh. alors qu'elle avait déjà atteint 2 euh, 100 ouais. Et la banque déclare faillite en octobre, ruinant un nombre incalculable de petits épargnants et fragilisant le secteur financier français.
0: Donc, finalement, eux, les frères Perrer, ils vont quand même garder un certain montant ils ne seront pas euh, mis disons euh... eux ne
2: sont pas ruinés c'est ah, ça l'affaire c'est mais ils ont ruiné
0: juste... toutes les toutes les autres ceux, ceux qui n'ont pas vendu mmh. à temps C'est toujours ça comme
2: ça hein? eux en fait la mais en fait c'est que eux, eux en partant ils ont, ils ont créé le, 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 le mouvement de panique en fait c'est ça ils
0: ont auto saboté peut-être leur un, un petit peu
2: dans un certain sens ah, ils ne bon. voulaient pas perdre d'argent aux autres fait qu'en se retirant ben, comme, ils ont créé la panique tout le monde Puis, okay. quand, quand euh... tout le monde vend ses actions de compagnie il n'y a personne qui va acheter de cette compagnie là parce qu'elle a l'air de tomber c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un délit d'initié c'est
5: exactement
3: ce que dire disant. Euh, tu lis dans mes
0: pensées.
2: Bon. Mais, euh, ouais, mais outre la, la, la crise économique, en fait, le modèle financier des Pérérus, qui est aussi, en fait, au centre de l'intrigue du livre de Zola, donc, je vous, je vous disais qu'il s'était inspiré de plusieurs événements, ouais, mais ouais. c'était surtout, en fait, leur stratagème qui s'était inspiré pour ça. En fait, leur, leur stratégie, c'est l'achat de leurs propres actions avec leur propre profit. Donc, mm -hmm. ils vont mousser eux-mêmes leurs demandes euh, en achetant eux-mêmes leurs actions.
0: Okay.
2: Donc, ce qui signifie que les valeurs des actions étaient vraiment au dessus de la valeur réelle puisqu'ils créent artificiellement leur propre popularité. Ah, mais dans le fond, ça, tu fais du profit et tu achètes toi-même tes actions. Fait que tout le monde pense que genre, ta banque est populaire, mais ah, en enfin, fait, elle n'est pas populaire parce que tu t'achètes toi-même. Il
5: n'était pas fou,
0: finalement. Ah, mais c'est juste parce
2: qu'aujourd'hui, c'est illégal. Là, fait
0: que... <rire> oui, c'est ça. On se demande pourquoi.
2: <rire> <rire> c'est ce qu'il faudrait dire justement à James de Rothschild. Euh, la différence fondamentale entre un Rothschild et un Pereira, c'est que le premier demeurait à jamais un banquier qui travaille avec son argent, tandis que l'autre est fondamentalement un banquier qui travaille avec l'argent des autres.
1: Ah, ben ouais, il voilà. dit le gars qui a
2: hérité de son arrière-père. Oui, les autres, ça date de à peu près comme du 18e siècle. Là, si ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont riches, effectivement. Mais, mais même dans, dans le livre de Zola, il est vu comme étant une personne qui est euh, conservateur, qui garde son argent, qui lui, il faut vraiment le thésauriser mm -hmm. et euh, non faire de la spéculation. Mais effectivement, quand, quand tu avais un bon capital de départ... Ça aide, hein? Ça aide.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Mais... On ne pourrait pas dire, en fait, que tout leur modèle a été un échec. Genre, quand, Bien que leur stratégie de s'acheter soi-même, ce n'était pas vraiment viable. Euh, <rire> le, en effet. Le crédit immobilier va paver la voie à, aux banques d'investissement modernes et participer activement justement au, au financement de beaucoup de grands projets ferroviaires au 19e siècle. Donc, hein, sans ça, à part, tu sais, au Canada, c'était le gouvernement qui finançait, mais dans plein d'autres mm -hmm. pays, c'était souvent des compagnies. Donc, mm -hmm. c'était ces compagnies-là qui, ben, en fait, euh, ces banques-là qui finançaient, en fait, ces projets. Et ben, le gros paiement à la mettre ici, c'est que ce type de banque qui se base Essentiellement sur la spéculation est très instable et est souvent à l'origine de crises, comme par exemple la crise des subprimes en 2008. Ah, Ce ouais. sont les grandes banques d'investissement, genre Lehman Brothers, qui ont promis à planter et justement parce qu'elles avaient spéculé sur des dettes hypothécaires. Mm -hmm. Donc c'est ça l'affaire. Mais mal, malgré qu'au cours des siècles, justement, et une multitude de lois sont venues réglementer les secteurs financiers et boursiers, on a toujours des crises économiques qui sont souvent causées par le même titre institutions, parce que capitalisme.
1: <rire> On attend la bulle des prêts étudiants aux États-Unis. Ah, ben oui, peut-être. Pourquoi pas? Oui. C'est vrai, oui. Mmh. Ça, ça sent bien. Mmh. Ah, bon, ben, coudonc
2: peut-être que ça va encourager une baisse des prix. Mais mettez de l'argent dans votre Bodlane. Oui, <rire> c'est
0: ça. J'ai pas de Bodlane. <rire> On était si je suis pas sûr qu'on a un gros Bodlane. <rire> mais... Oui. Alors... Mais,
2: mais, mais de plus aussi je voulais juste préciser que en, en plus cette banque-là n'a rien à voir avec un autre scandale qui va y avoir, en fait le scandale du crédit immobilier dans 1867 Au 67, États aux États-Unis ah. et mm -hmm. euh, où une quinzaine en fait de politiciens euh, américains influents donc, dont le futur président Garfield euh, ont été salis. <rire> Oui. – Oui, Garfield, c'est un président. – Oui, de, de, je sais, je
0: me dirais que je pas oublier <rire> celle <-là>, – Il <rire> <là. rire> a, ah,
2: oui. euh, a été sali dans une histoire de corruption, justement, entourant la construction d'une partie euh, S, la partie S du train transcontinental, bien évidemment tout le temps de la construction de train. Mm -hmm. Et, enfin euh, c'est le même nom de la banque, mais euh, c'était pas une filiale, en fait, du crédit immobilier parisien. C'était vraiment juste un hasard que, c'était ben, d'après moi, non. L'autre, s'est inspiré, d'après moi, du modèle, mais les, les deux banques n'avaient aucun lien entre elles. Mm -hmm. Et euh, c'est juste là, purement le hasard qui va faire que ça tombe exactement à la
0: même année. Donc ouais, ah, c'est un nom malchanceux finalement. C'est
5: ouais. quand même drôle de voir à quel point un hein, banque, chemin de fer, euh, politiciens euh, et corruption, ça rime toujours ensemble. Les quatre viennent ensemble, c'est euh, <rire> le même
2: vrai. monde qui s'entretient entre eux. Oui, c'est ça.
0: <rire> bon, Dieu, on est quasiment bon pour partir la musique du parrain. Puis je <rire> <rire> <faire> comme ah. <rire> voilà. Ben écoute, euh, merci Mathieu, euh, encore une fois, j'ai beaucoup appris et moi le domaine de l'économie, c'est vraiment mon fort, mais maintenant je saurais qu'il ne faut pas que je spécule Là? non
2: faut faut si les gros noms investissent pas là-dedans pas là. -dedans.
0: Non, c'est ça. Euh, je vais suivre les gros noms. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie non plus
2: mais.
0: faut <rire> le trouver là, puis je vais demander. Bon, sur ça, je vais arrêter de, de, de niaiser mais euh, ben, finalement c'est euh, pas mal ce qui met fin à notre, à notre émission. Donc j'aimerais remercier ben, tous les collaborateurs, un euh, aussi qui est venu faire le petit fun fact puis animer un peu. Puis euh, j'aimerais ça dire merci à Mathieu encore pour la régie et euh, ben merci à vous nos auditeurs. Euh, on vous rappelle que vous pouvez euh, nous écouter tous les vendredis dès 16h sur les ondes de, de choc.ca ou en live sur Facebook si vous avez envie de nous voir euh, la binette. Euh, sinon euh, pas de panique, on est toujours disponible sur podcast sur plein de plateformes notamment iTunes ou euh, Google. Donc vous pouvez aller euh, regarder ça et euh, aussi sur le site de Choc. Euh, donc pour être au courant de tout, je vous invite aussi à aimer notre page Facebook et, et euh, ben sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et vous dire à très bientôt!